0: 让·路易·拉库尔70岁了，他出生于一个有150个居民的叫做拉格尔泰的村子里，一直生活到现在。这个村子地处荒野，有狼群出没。他一生之中只去过一次离村子15法里远的安热，但那时候他还小。因此，现在已经没有印象了。他有三个孩子，两个儿子安托万和约瑟夫，还有一个女儿叫卡特琳。卡特琳嫁了人，后来丈夫死了，她又带了一个叫做雅基尔的十二岁的孩子住回他父亲家。这个家庭靠一笔很小的财产生活，有那么一点地，使他们有饭吃、有衣穿。他们根本还算不上是村里最穷的人，但他们非得辛勤劳动才行。他们喝的汤是用十字镐一镐一镐挣来的，如果喝上一杯葡萄酒，那也是他们用汗水换来的。拉格尔泰伊村位于一条山谷的深处，四面都是树木，村子就隐藏在树林之中。村里没有教堂，因为实在是太穷了。米萨由格尔米埃村的本堂神父来做，因为每次来要走两法里路，所以他半个月才来一次。二是座不结实的破房子，杂乱无章地分布在道路两旁。母鸡在门口的肥料堆上骚骚巴巴。如果有外乡人从大路上经过，呃、啊，这是异乎寻常的事，所有的女人都会伸长脖子看。而正在阳光下打滚的孩子，则像受惊的野外小动物一样，嚎叫着逃跑。让卢易从来没生过病，他是个高个子，身上的肌肉结实的像一棵橡树，阳光晒得他皮肤都开裂，给了他像树木一样的肤色，并使他像树木般坚韧和宁静的随着年纪一天一天老起来。他像丢失了舌头一样不再讲话，觉得说话没用。他的目光老是看着地，他的身子向下一捋，保持干活时的姿态。去年，他还比他的几个儿子健壮，重活他都自己干，默默无声的在他的地里干。大地像认识他一样，在他面前发抖。可是，两个月前的一天，他倒下了。横躺在一道田沟上足有两个小时，就像一棵被砍倒的树干。第二天，他又去干活，可是突然间，他的两条胳膊不管用了，大地不再听他使唤。他的两个儿子摇着头，他女儿想让他待在家别干了，可是老头子很固执，不答应，于是就叫亚基内陪着他。如果外祖父摔倒，孩子可以呼唤叫人。懒惰皮，你在这儿干嘛？让卢易对寸步不离跟着他的孩子说：“在你这样年纪，我已经自己养活自己了。”爷爷，我守着您。孩子回答说。听到这句话，老头子哆嗦了一下，他不再说什么了。晚上回到家里，他躺到床上不起来了。第二天，他儿女要下地干活时，他们听不到父亲的声音，就走进他的房间看他。他们看见他仍躺在床上，睁着眼睛，好像在想什么。他的皮肤如此粗糙，晒得这么黑，因此无法从他脸上看出他生了什么病。怎么样，父亲，还是不太好吧？他嘴里咕噜着，摇了摇头，表示不好。那么您别去了，我们走了。是的，他点了点头，要他们自管自去。收获已经开始，需要劳动力。如果耽误一个上午，可能一阵风暴来把麦垛全部吹走。亚基内也随着他母亲和两个舅父下地了，拉库尔老爹一个人留在家里。晚上，孩子们回来的时候，发现他还是这么仰天躺着，睁着眼睛，像在想什么心事。怎么样，父亲？好点吗？啊，不，不好。他嘴里咕噜着，摇摇头。能为他做些什么呢？卡特琳想出用葡萄酒煮一些野草给他吃，可是这太厉害了，差点要了他的命。约瑟夫说：“明天再看情况吧。”于是大家都睡了。第二天再去收割前，儿女们在父亲床前站了一会儿。老头肯定是生病了，他从来也没有这样老是仰天躺着不动过。不管怎样，最好还是请个医生来看看。这得上洛日蒙镇上去，这可是件麻烦事儿。去六法里，回来六法里，一共是十二法里。一天的时间就完了。老头听见孩子们商量，他激动起来，仿佛是生气了。他不需要医生，花钱太多。您不要医生？安托万问。那么我们去干活了。他们当然可以去干活。如果他们留在家里，对他又有什么用呢？土地比他更需要照顾。如果他要死，那是他和天主之间的事；而如果影响了收获，那全家都要倒霉。三天过去了，孩子们每天早上下地，让路易一个人躺在家里一动也不动，渴了就喝身边一个小水壶里的水。他就像一匹累倒在角落里。等死的老马。他干活已经干了六十个年头，他现在完全可以离开人世，因为他再也没有用处，只在家里占个地方，使孩子们感到碍事。砍倒一棵摇摇欲倒的树，有什么可犹豫的呢？孩子们不会感到过分伤心。土地是他们对这样的事情逆来顺受，他们离土地太近了，不怨恨土地把老头收回去。早上看一眼，晚上望一望，他们能做的也只有这些。如果父亲还能站起来，这说明他身体强壮，底子好；如果他死了，那是因为他非死不可。人人都知道，如果谁非死不可，不论是化石子还是医药，都救不了他。一头牛病了，那还值得治治，因为如果救过来，至少可以赚回四百个法郎。晚上，让卢易用眼光询问孩子们收成的情况。当他听到他们计算着麦垛的数目，说天气好好干活时，他便挤挤眼皮。大家又一次谈到要去请医生，可是路确实太远。雅基内也许找不到，大人们又走不开。老头只是想请一个当乡警的老朋友来。尼古拉老爹比他年长。到圣蜡杰已经满七十五岁，这位老爹身板结实，站着还是像棵杨树般的挺直。尼古拉老爹来了，坐在老头床边，晃着脑袋。让·路易自早晨起已经说不出话，他用他那失神的小眼睛注视着尼古拉老爹。尼古拉老爹不善言谈，想不出什么要对他说的，也是一声不吭的瞧着他。两个老头就这样面对面待了一个小时，一句话也没有说。他们相对而视，很高兴，大概回忆了极为遥远的往事。就在这天晚上。他的孩子们在收割完回来时，发现拉库尔老爹已经死了。他直挺挺地仰面躺着，眼睛对着天花板。是的，老人就这么一动不动地死了。他向着前面呼出了最后一口气，广大的田野里多了一口气。他就像动物死时躲躲藏藏、自受其苦一样，没有惊动邻居。他独自个儿完成了他的最后一件事。也许他对自己的遗体给孩子们留下了麻烦，还感到抱歉呢。父亲死了。大儿子按托万说着，告诉大家。于是，所有的人，约瑟夫、卡特琳，甚至连雅基内也跟着说：“父亲死了。”父亲的死并没有使他们吃惊。雅基内好奇的伸长了脖子，卡特琳掏出手帕，两个儿子一声不响地踱着步，脸色阴沉。由于日晒风吹，他们的脸失去了光彩。不管怎么说，这位老父亲活得也相当长了，他的身子总算是结实的。孩子们想到这一点，也感到安慰。他们因为家庭里有一个这样结实的人而自豪。晚上，大家守着老爹，直到十点钟。随后，大家都去睡了，于是又只剩下了眼睛瞪得大大的让卢意一个人。天刚拂晓，约瑟夫动身去科尔米埃村通知本堂神父，不过。因为还有些麦捆没有运回来，因此安托万和卡特琳上午照旧下地，留下雅基内看守老爷子的尸体。小外孙和他的外祖父待在一起，觉得很无聊。老头现在连动也不动了，因此他有时候就走到村里的街头上，用石子扔麻雀。看着一个小贩在两个女邻居面前展示丝绸头巾，随后他想起了老头于是又飞快地跑回家里，看清外祖父的身体始终纹丝不动，又很快地溜出去看两条狗打架。因为他走的时候没有把门关上，一群母鸡走进屋来。他们平静地绕着老头的卧床散步，用力地啄着坚实的土地。一只红羽毛的公鸡站得笔直，伸长脖子，睁着炯炯发光的眼睛，对这个躯体感到不安。他不懂得为什么这个人怎么还在这儿。这是一只谨慎而机警的公鸡。他知道老头没有在太阳升起以后再睡在床上的习惯。最后，他终于发出了像吹号角般响亮的啼声，而一些母鸡则咕咕的叫着，一面啄着地面，一只一只走了出去。可尔米埃村的本堂神父传话说，他要到四点钟才能来。从早晨开始，就可以听见车匠在锯木头、锤钉子。那些还没得到消息的人听了说：“哦，是让路易死了。”因为科尔米埃村的居民非常熟悉这种声音。收割结束了，安托万和卡特琳回来了。他们不能说收获还不满意。因为他们已经有好几个年头没有见到有这么好的收成，全家人都在等着本堂神父，怕等的不耐烦，个人都找点事来做。卡特琳把汤放到炉子上，约瑟夫去积水，他们叫亚基内到公墓去看看墓穴是否已经挖好。最后，一直到五点钟，神父总算来了。他是乘一辆农村小推车来的，一个替他做侍童的孩子跟着他。他在拉库尔家的门口下了车，从一只纸包里拿出教室穿的白色宽袖法衣和一条金带。随后，他一面穿衣，一面说道。好、啊，快些！我七点钟一定得回去。可是谁也不急，他们还得去找两个愿意抬担架的邻居。五十年以来，当地用的都是这副担架，这块被虫蛀坏了的、已经洗得发白的黑色旧毯子。儿女们把老头放进了车夫送来的匣子里。这只匣子像面包房里的揉面箱，匣子板非常厚。大家正要动身的时候，亚基内奔着跑来，喊道：“窟窿还没有完全挖好，不过他们可以先去。”于是，教室走在前头，一面高声用拉丁文念着一本书。小侍童跟在他后面，手里拿着一只旧的铜制的圣水盆，盆里浸着一把圣水刷。一直走到村子中央，才有一个孩子从每半个月在里面做一次弥撒的谷仓里出来。他走在队伍的前面，举着一根顶端装着一只大十字架的长木棒。随后是两个农民抬着的担架上的棺材，后面是家属。村里所有的人都陆续加入送葬行列，一列光着头、赤着脚、衣衫褴褛的孩子走在最后。墓地在拉克泰伊村的另一端。因此，两个农民在半路上把担架放下来歇了两次，送葬行列也停下来，他们喘一口气，在手心里吐唾沫，接着队伍又向前进，响起一阵木鞋踩在硬地上的杂乱的“呱嗒”声。当他们抵达公墓的时候，墓穴果然还没有挖好，掘墓人还在里面挖掘。人们看到他的头有规律的忽隐忽现，把一锹锹土甩出来。沐浴在阳光下的公墓显得多么宁静啊！一圈篱笆围着墓地，鹰雀在上面筑窝，荆棘丛生。一到九月份，淘气的孩子们就进来采黑莓吃。这里就像是一个旷野中的花园，一切都自生自灭。在这座公墓的深处，有几棵巨大的粗栗树，角落里一棵梨树长得又粗又大，像一棵橡树。中间有一条两旁栽着椴树的小径，是一个很清新的散步场所。一到夏天，老人们就到这儿的树荫下来抽他们的烟斗。在一片荒芜的未经耕作的土地上，长着很多高大的野草、茁壮的大蓟和一片野花，上面飞着点点的白蝴蝶。阳光灼人，蝈蝈、蚱蜢等昆虫噼里啪啦到处乱跳，几只金苍蝇在热浪中嗡嗡作响。寂静中，颤动着生命的气息，可以听到被丧事掩盖着的欢乐气氛，感觉到这块盛开着血红的虞美人的沃土的活力。人们把棺材放在墓穴旁边，这时掘墓人还在不断的把土铲出来。举着十字架的孩子过来，把十字架插在死者脚前的泥土里。本堂神父则站在死者的头后面，他还是捧着他的书在念拉丁文。参加葬礼的人最感兴趣的却是掘墓人的工作。他们围在墓穴四周，眼睛随着铲子上下。当他们回过身来时，本堂神父已经带着两个孩子走了，只剩下死者家属，他们在等着。墓穴终于挖好了，够深了，下吧！一个抬棺材的农民叫道。于是，大家帮着把棺材下到墓穴里。哦。拉库尔老爹在这个墓穴里一定非常舒服，他熟悉土地，土地也熟悉他，他们将相处的很好。五十多年前，当他向土地掘第一处的时候，他们就定好了今日的约会，他们间的情谊应该这样结束，土地应该接纳他，保留他。多么舒服的休息呀、啊！他只听得见小鸟在草丛中的轻微的跳跃声，不会有人在他身上行走。他将待在这个角落里很多年，没有人会来打扰他，因为在拉科泰伊村，每年死不了两个人。而年轻人也会渐渐的衰老和死亡，用不到来打扰已去世的人。这是平静的、愉快的死，在静谧的田野中的长眠。孩子们走过来了，卡特琳、安托万和约瑟夫各抓了一把土，撒在老人的棺材上面。亚基内把已经采来的虞美人也同时扔在上面。随后，全家的人都回去了，牲口也从田里回去了，太阳下山了。夜晚闷热，使全村人昏昏欲睡。